0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目《市场透视》播客节目。《市场透视》是一档专家对话系列节目，来自世界各地的专家将在节目中展开对话，分析全球市场动态，分享他们的重要见解和投资策略。面对不断变化的经济和市场格局，我们将在每一期节目中穿越重重噪音，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。请收听本节目结尾的重要法律信息，了解更多重要法律信息。莫斯科时间二月二十四日清晨，俄罗
1: 斯与乌克兰冲突升级。大家好，我是吴一凡，瑞士宝盛香港投资顾问部的顾问。今天我将与我们固定收益部的专家 Steve 王一起谈谈乌俄冲突对金融市场，特别是对油价的影响
2: 。大家好。
1: 首先，我给大家介绍一下乌俄两国的历史背景。苏联时期，克里米亚以及顿巴斯地区被规划给乌克兰。顿巴斯处于乌克兰东部，是两国交汇区。在苏联解体之后，这两个地区就一直是冲突不断。从乌克兰的人口结构来看，东部的克里米亚和顿巴斯主要说俄语，多信奉东正教；而西部主要说乌克兰语，信奉天主教。所以，乌克兰内部有多种宗教、意识形态以及语言。从经济原因来看，乌克兰在苏联时期是经济重镇，有很多工业产业，相当于深圳对于中国。在1989年，乌克兰人均 GDP 是 4,110 美元，而30年之后的2020年，乌克兰人均 GDP 只有当初的 73% 主要的产业为农业。地缘政治来看，乌克兰具有重要的战略意义，是俄罗斯与中欧各国之间的军事缓冲区，也是粮食出口大国和欧洲和俄罗斯的能源通道。新年伊始以来，多方因素叠加，市场信心本来就不稳。周四乌俄冲突升级后，市场风声鹤唳。Steve， 你认为短期内避险情绪会主导市场
2: 走向吗？我先给大家按时间梳理一下市场表现。一月十三日至美国驻乌克兰大使馆正式发布关于乌克兰的风险警告，纳斯达克指数累计下调约百分之十二，道琼斯工业指数下调约百分之八。日经下调约 9% 看似八竿子打不着的上证 A 股下调 3.5% 最糟糕的要属于欧洲，欧元区只下调约 13% 现货黄金在25日再次突破 1,900 美元，达到了去年6月的高点，布兰特原油自1月13日以来涨幅约 21% 之二与此同时，卢布触及2016年停牌前以来的最低点。作为冲突升级的回应，西方对俄罗斯经济制裁持续加码。除了将俄罗斯部分银行踢出 SWIFT 的金融制裁，在石油、天然气领域的制裁也十分可能。资本市场必须消化情绪和基本面冲击，短期来说，金融市场将会十分动荡。同时，黄金等避险资产和原油的价格将高起。在冲突升级之前。金融市场的反应主要是情绪方面，但现在来看，这种冲击似乎已经转向经济方面，造成能源价格飙升，给经济活动造成威胁。经济冲击可能中断正在进行的经济扩张进程。付出多少经济成本，很大程度上取决于能源价格的涨幅。预计各国会出台相应的财政和货币政策，以减轻这些成本带来的影响。
1: 没错，俄罗斯和欧洲在能源上互相依赖，经济制裁将是双刃剑。一方面，俄罗斯是欧洲天然气的主要卖家，欧洲从俄罗斯进口2 5之二到三十的天然气；同时呢，欧洲是俄罗斯天然气的主要买家，俄罗斯的天然气大约有5分出口到欧洲。石油方面，俄罗斯约占全球石油产量的 10% 和欧洲天然气进口的 41% 但美国在能源方面的独立性更强。预计美国经济可以免受来自俄罗斯经济的负面影响，后者仅占全球 GDP 的百分之一点三。因此，我们十分关注石油和天然气的贸易以及制裁的幅度。Steve， 欧洲和全球石油和天然气贸易的风险有多大？如果历史可以借鉴的话，石油和天然气市场在短期内对这场危机的反应会是什么？其他供应商能否介入调整供需平衡
2: ？制裁造成贸易摩擦。问题的关键在于制裁的程度、时间和选择。我们先看供应方的俄罗斯，如果无法卖给欧洲，俄罗斯的天然气就会卖不出去，因为俄罗斯没有足够的管道和基础设施将它的天然气转卖给亚洲。欧洲这边也同样不是很乐观。欧洲刚刚经历一次能源危机，其供应有限，也没有闲置的产能。如果失去俄罗斯的天然气，就得在其他地区找新的供应。我想，当欧洲消费者打开下一张煤气费或电费账单的时候，他们的钱包会深有体会。幸运的是，北半球的冬季即将结束，这应该会给我们一些喘息的机会。如果历史可以借鉴的话，地缘政治导致的价格飙升一般是短暂的，因为经济有反馈循环，高价格抑制了需求，价格刺激了供应。在各国央行专注于对抗通胀的时候。经济冲击将改变他们的立场，因为市场会变得更加担心真正放缓。长期来看，我们不得不承认地缘紧张有不可回避性。一般来说，一旦冲击消退，地缘政治风险将带来机遇。但大宗商品价格上涨的不确定性、供应链进一步中断的风险，以及金融状况收紧可能显著影响增长
1: 。除了能源，俄罗斯和乌克兰还是粮食的出口大国。亚洲方面，亚洲对能源和大宗商品的敞口很大，他们的价格可能会在未来几个月推高整体通胀，而这将缩小亚洲央行保持货币政策宽松的政策空间。另外，不要忘记美联储加息
2: 。总的来说，我们正处于经济收缩周期，目前的宏观经济与2 0零1年9月11日的情况有点相似，那时候市场也正处于流动性收缩周期，市场当时已经经历了。一年半的下跌，在袭击发生之后，标普五百关闭了三天之后重新开盘，直接下跌了百分之十五。不过，与那时很不同的是，这次冲突发生地点,点不同，标普五百指数以斯托克六百指数的成分股，只有很小一部分的收入来自于俄罗斯和乌克兰
1: 。战争让人悲伤。我们将在下期节目里为大家深入解析太平洋彼岸的美国股市，希望能为大家在动荡中提供理性建议。请继续关注我们下一期的播客
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 www.juliuspie.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明。本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士保盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s b y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。